0: Tom czwarty, czyta ojciec Euzebiusz Skorupa. 20 października. Poznanie i przyjaźń ze świętym Franciszkiem. Lekcja. Słysząc rozmowy o Franciszku, już wtedy sławnym, że jako mąż nowy, z nową mocą odnawia drogę życia w doskonałości, co już znikła była ze świata, Zaraz zapragnęła słyszeć i go widzieć. Natknął ją do tego ojciec duchów, od którego oni oboje otrzymali pierwsze inspiracje, chociaż każde z nich w inny sposób. Niemniej i on pragnął widzieć się z nią i rozmawiać, słyszał bowiem o niej jako o dziewczynie bardzo bogatej w łaskę, zobaczyć, Czy i w jaki sposób da się ją wyrwać z tego złego świata i jako szlachetną zdobycz ofiarować swemu Panu, który przyszedł był w tym celu, by zdobywać łupy i pustoszyć królestwo tego świata. Spotyka się z nią, ale częściej ona z nim. Ułożyli częstotliwość swych spotkań w taki sposób, żeby te ich sprawy Boże, nie mogły być dostrzeżone przez ludzi i nie wzbudziły publicznych podejrzeń. Mianowicie, wychodząc z domu Ojca, brała ze sobą jako towarzyszkę jedną ze swoich krewnych i udawała się niepostrzeżenie na spotkanie z Mężem Bożym, którego słowa zdawały się płonąć ogniem, a czyny przewyższały wszystko to, co ludzkie. Ojciec Franciszek Zachęca ją do wzgardzenia światem. W żarliwej mowie wykazuje jej, jak próżną jest nadzieja pokładana w świecie i jak zwodnicze są jego pozory. Wsącza w jej uszy słodycz zaślubin z Chrystusem, radząc jej zachować nienaruszoną perłę czystości dziewiczej dla tego błogosławionego oblubieńca, który z miłości stał się człowiekiem. Ale po cóż mam się rozwodzić? Wobec nalegania świętego Ojca, który zajmował się nią troskliwie, jak najwierniejszy powiernik, dziewczyna nie odkładała długo swego przyzwolenia. Zaraz przed jej duszą otwiera się widok szczęścia wiecznego, w zestawieniu, z którym cały świat traci swą wartość. Zatapia się w pragnieniu tego szczęścia i z miłości ku niemu wzdycha do wiecznych zaślubin. Zapalona miłością nieba, tak głęboko wzgardza próżnością chwały ziemskiej, że już żaden przepych świata nie potrafi pociągnąć jej serca. Lekceważy również ponęty ciała i postanawia nie znać łoża grzechu, pragnąc uczynić ze swego ciała świątynię dla samego tylko Boga i starając się poprzez praktykowanie cnót zasłużyć na zaślubinę z wielkim królem. Zawierza całkowicie Radzie Franciszka, wybierając go na swego przewodnika po drodze do Boga. Odtąd całą duszą lgnie do jego świętych rad i gorącym sercem przyjmuje wszystko, co mówi jej o dobrym Jezusie. Z przykrością znosi próżność świeckiej elegancji, a to wszystko, co na zewnątrz wprawia w podziw, uważa za śmiecie, żeby tylko Chrystusa pozyskać. Legenda o świętej klarze z Asyżu. Meditacja. Jak powiedzieliśmy wcześniej, kluczem do zrozumienia siebie jest prawo miłości. Człowiek jest stworzony na to, aby kochać i być kochanym. Dlatego też historia naszego życia to przede wszystkim historia miłości. Miłość pomiędzy dwiema osobami nie jest czymś od razu gotowym. Ona ma swoje etapy. Jest ona jak kwiat, który powoli rozkwita, dojrzewa, by dopiero na końcu osiągnąć całą pełnię swego piękna. Jaka była relacja pomiędzy Franciszkiem a Klarą? Czytając uważnie legendę, należy zauważyć słowa Natchnął ją do tego ojciec duchów, od którego oni oboje otrzymali pierwsze inspiracje, chociaż każde w inny sposób. Bardzo wyraźnie widać tutaj, że przyjaźń, miłość pomiędzy św. Franciszkiem a świętą Klarą ma swój początek w Bogu. Zaistniała ona z inspiracji Ducha Świętego. Każda prawdziwa przyjaźń jest darem Boga i w nim ma swe korzenie. Przyjaźń jest jednym z największych darów, jaki Bóg daje człowiekowi. Jest ona ewangelicznym talentem, który można albo pomnożyć, albo zakopać. Jakże wiele w życiu zależy od przyjęcia talentu przyjaźni i od jego rozwijania. Wystarczy popatrzeć na życie świętych Franciszka i Klary. Nigdy nie można powiedzieć o człowieku, że jest niezdolny do przyjaźni. Raczej jesteśmy do niej stworzeni. Spotyka się z nią ale częściej ona z nim. Święta Klara spotykała się ze świętym Franciszkiem, ale pozostanie już na zawsze tajemnicą, ile razy i przez jaki okres czasu. Przyjaźń nie jest czymś platonicznym, nieuchwytnym. Ona musi być zawsze konkretna. Bycie razem prowadzi do wyrzeczenia samego siebie po to, aby móc się otworzyć na drugiego. Druga osoba, którą możemy poznać głębiej, dzięki przyjaźni, otwiera przed nami ogromne, nowe horyzonty. Tak też stało się pomiędzy Franciszkiem i Klarą. Oni obdarowali się nawzajem tym, co posiadali najpiękniejszego, najgłębszego i najszlachetniejszego. Nic więc dziwnego, że po tych spotkaniach święta Klara, zapalona miłością nieba, tak głęboko wzgardza próżnością chwały ziemskiej, że już żaden przepych świata nie potrafi pociągnąć jej serca. Lekceważy również ponęty ciała i postanawia nie znać łoża grzechu, pragnąc uczynić ze swego ciała świątynię dla samego tylko Boga i starając się poprzez praktykowanie cnót zasłużyć na zaślubiny z wielkim królem. Przyjaźń świętego Franciszka i świętej Klary można określić jako miłość pomiędzy dwiema osobami, ale trzeba powiedzieć, że ci święci, kochając się nawzajem, ponad siebie ukochali Boga i Jego zamiary. Miłość, jaką Bóg ich obdarował, stała się z czasem narzędziem do rozpoznania Jego woli. Przyjaźń świętego Franciszka i świętej Klary nie miała w sobie nic z egoizmu, który prowadzi do tego, że chce się drugiego posiąść dla siebie. Nasi święci nigdy, nawet wtedy, gdy byli na początku swej drogi, nie traktowali siebie instrumentalnie, nie manipulowali sobą. Ich przyjaźń była naznaczona ogromną wolnością, Również wtedy, gdy święta Klara wybrała sobie Franciszka na przewodnika w drodze do Boga, ten, że nigdy nie ograniczał jej wolności. Następne decyzje świętej Klary, na przykład ucieczka z domu, były jej wolnymi wyborami, a nie wynikiem presji czy nalegań ze strony świętego Franciszka. Trudno mówić o dojrzałej osobowości, kiedy nigdy nie doświadczyło się czystej szlachetnej przyjaźni także na drodze rozeznania swego powołania trzeba przyjrzeć się temu darowi jakim jest przyjaźń bóg objawił świętej klarze swe zamiary poprzez świętego franciszka ten zaś nie miał innego pragnienia jak tylko pomóc jej jak najszerzej otworzyć serce dla boga trzeba właśnie z takiej perspektywy spojrzeć na dar przyjaźni czy podnosi nas ona wzwyż do Boga zachowując przy tym naszą wewnętrzną wolność oracjo dziękujemy ci panie za dar przyjaźni duchowej jaką obdarzyłeś świętego franciszka i świętą klarę pomóż nam w naszych relacjach kierować się tymi zasadami które prowadziły naszych świętych rodziców tak abyśmy nigdy nie zniszczyli daru przyjaźni.